0: Este es un nuevo día. Muy buenos días, queridos participantes de nuestro programa Caminos de Esperanza. Una vez más, acompañándolos en el día de hoy. Y el tema que voy a compartirles es el duelo por viudez. Entonces, ¿cómo vamos atravesando ese proceso? del duelo cuando perdemos a la pareja ¿no? definitivamente cuando se decide vivir en pareja cuando se toma esa decisión eh, se desea compartir un proyecto de vida en común ¿no? que implique crecimiento en las dos partes en la pareja eh, la relación que se comparte casi todos los momentos difíciles los momentos más gratificantes nos unimos en pareja siempre con ilusión, ¿no es verdad? Los seres humanos buscamos en un momento de nuestra vida ser felices. El compartir, el dar ese paso tan significativo, es una decisión de realizarse con otro ser humano, donde se espera, ¿qué, qué se espera? Pues el desarrollo, crecimiento de ambas partes, y se aprende entre los dos a ser padres, pareja, compañeros, van aprendiendo lo que es ser esposos, ¿no? En todos los diferentes roles que tienen que ir asumiendo. La relación de pareja de verdad que es única. En ella se comparten los momentos difíciles como también los más gratificantes. Las personas generalmente se casan con esa gran ilusión y con esperanza una pregunta sería ¿cuánto tiempo pueden tener? no se sabe todas las relaciones tarde o temprano se van a terminar un poco duro, ¿no? lo que les estoy diciendo, pero es la realidad porque la muerte puede llegar puede estar presente la muerte es inesperada y se puede presentar en una de las partes, pero a veces en ambas, porque hay parejas que mueren simultáneamente, fallecen simultáneamente. Entonces ya sabemos que la única condición para morirnos es estar vivos y que en cualquier momento se puede romper por fallecimiento esa relación. Y entonces entramos o se instala ese estado de la vida. Eh, viudo significa como vacío, ¿no? Estar vacío. Y viene del latín vidua, que significa separado o puesto a un lado. Les quiero decir que en Latinoamérica existe un porcentaje muy alto de mujeres viudas, más que de hombres viudos, debido a a una mayor expectativa de vida en las mujeres. Y la mayoría de mujeres tienen más de 60 años en la viudez, la mayoría. Bueno, entonces vamos a ver hoy qué áreas se nos van afectando en la vida eh, La salud. Ya sabemos que somos seres totalmente integrados, ¿no? Entonces, si nuestras emociones, si nuestra alma está herida, pues eso repercute en la salud. También en la parte psicológica. La viudez repercute mucho en la economía. Generalmente hay un cambio en la economía. En la parte social y en la parte espiritual para algunos. Aunque la parte espiritual es fortaleza en el duelo, para algunos en algún momento dado de entrar en crisis entonces vamos a ver una por una bueno, entonces la salud pues te va a afectar tu parte orgánica como decíamos de alguna manera se va a manifestar en el cuerpo, por eso hay que estar muy atentos de tener cuidado de, de mis temas de salud autocuidado diría yo la parte psicológica, claro porque las emociones no están afectadas. Lo que había sido un proyecto de vida en común, pues se terminó, ¿no? Y más si llevabas una buena comunicación con tu pareja y si la relación era buena, es mucho, por lo general, es mucho más difícil ese duelo de En la parte económica, bueno, para algunas familias hay un cambio significativo en el bienestar económico. Y si la pareja fallecida era quien producía la principal fuente de ingresos, por supuesto que se afecta entonces la economía. La parte social, somos seres sociables, ¿no? estamos inmersos en una sociedad. Y miren, es común que la mujer viuda reciba como un rechazo social porque algunos pueden verla como un factor de riesgo para las mujeres que tienen pareja. También la persona viuda a veces tiende a aislarse, ¿no? Como a replegarse, a aislarse, a alejarse de los demás. Recomendación. Es importante continuar relacionándose para poder convivir. Nosotros no somos seres eh, solitarios, ¿no? Necesitamos siempre del otro. Eh, la espiritualidad. La persona se siente muy sola, abandonada, y si la pérdida fue de forma adversa, como un accidente, un, un homicidio, un suicidio, el proceso de duelo lleva también mucha rabia, ¿no? enojo. Y algunos, algunos hasta le reclaman a Dios, le reclaman a las circunstancias y a la vida, a veces sintiendo que este tipo de pérdida de pareja en ellos es injusto. Bueno, estos aspectos los quise mencionar hoy mmm, porque se deben tener en cuenta con las personas que están viviendo esta experiencia de pérdida de la pareja, donde finalmente ese proyecto de vida en común finalizó. Entonces, el duelo por viudez es un duelo bastante complicado porque son muchas las pérdidas asociadas a la pérdida de pareja, ¿sí? A los roles que desempeñaba mi pareja en la vida en común. Aquí quiero eh, mencionarles qué es la pareja. ¿Qué es la pareja para, para el otro, ¿no? Muchas veces es el esposo, la esposa, pero también es el administrador. Es el amigo o la amiga, es el compañero o compañera, es el proveedor, es el apoyo. A veces es el cuidador y perdemos hasta el amante, ¿no? Bueno, el rol de esposo, esposa, con las expectativas que depositamos en el otro, ¿no? En la pareja. Perdimos al amigo o a la amiga porque la amistad en el matrimonio de verdad que es uno de los pilares más fuertes que dan sostén a una relación de familia, de pareja y a la familia. Perdimos al compañero o a la compañera. Lograr mantener ese poder, compartir esas expectativas de un proyecto de vida en común, ya no es. Como mencionábamos, muchas veces se pierde el proveedor. Y si no es el proveedor, pues un apoyo económico también. Entonces se resiente la economía. Perdimos al administrador. Muchas veces la pareja cumple funciones desde lo económico hasta lo instrumental, ¿no? En el día a día, en la convivencia. Y se pierde un amante, ¿sí? En todos los aspectos relacionados con la sexualidad de la pareja con la intimidad, ¿no? es una pérdida de verdad muy grande y a veces la posibilidad del contacto con nuestro propio cuerpo, ¿no? se acaba. Se perdió el apoyo, porque era alguien que nos apoyaba de diferentes maneras, en diferentes momentos, pero contábamos con ese apoyo incondicional y se pierde el cuidador de la pareja y de los hijos. De la muerte de la pareja de verdad que puede ser una de las experiencias más dolorosas a enfrentar, se trata de un duelo, que como les decía que abarca también muchas pérdidas ¿no? además de que toca asumir un nuevo rol como viudo o viuda tras el vacío que va quedando eh, en el que vive esa pérdida bueno, acá voy a a recordarles nuestros teléfonos para que por favor se animen a participar, a hacer una llamada, para eso estoy, y si no tienen alguna pregunta, pues un testimonio que nos cuenten. Bueno, ustedes aportan siempre maravillas. Bueno, es el 601-746-0091 o al 319-0091 765 0646 perfecto continuamos con el tema entonces la pérdida de la pareja decíamos que implica también múltiples duelos decíamos que a nivel físico ¿no? sí desde la caricia, un hombro en que uno se pueda recargar alguien que nos pueda abrazar, alguien que nos da cuidados o alguien que nosotros cuidábamos, entonces se pierde lo físico mucho. Esos abrazos ya no van a estar más. Duelo social. Cuando uno se casa, comienza a tener un rol social, ¿no? Como esposa o esposo o pareja de. Y de pronto muere la pareja y pasamos a ser solteros o solteras a partir de la viudez Entonces hay como un regreso, ¿no? un cambio de identidad de verdad esta pérdida entonces implica una readaptación que a veces pues, no es tan fácil las reuniones a las que solíamos ir siguen siendo de parejas por ejemplo y ya no hay posibilidad de ir con compañero entonces se siente una fuerte sensación de ya no pertenecer por ejemplo a este tipo de situaciones a partir de de la muerte de la pareja. Duelo emocional. Es uno de los duelos más complicados que se puede vivir. Yo diría, desde mi experiencia, que los dos duelos más complicados son más difíciles. La muerte de un hijo y la muerte de la pareja. Eh, y a nivel sexual ya hemos dicho que también hay un duelo, porque hay una pérdida de la relación física con esa persona bueno eh, vamos a hablar brevemente ahora de las etapas del duelo en la vida eh, lo resumí como en tres etapas primera etapa primera fase aturdimiento shock emocional no nos dan la noticia y quedamos bloqueados. Entonces se vive en ese momento mucha confusión, soledad, ansiedad. Esto permanece como esa cascada de emociones las primeras semanas. Estamos aturdidos. De ahí vamos pasando a una fase de desorganización. Como que todo me quedó al otro lado patas arriba, la vida cambió de un vuelco total y allí las emociones presentes son el pesar, mucho dolor enojo, anhelo, es que la raya está muy presente en el duelo, miedo miedo al, al futuro y esto permanece por unos meses para finalmente después de entrar en esa tristeza profunda, llegar a la aceptación. Fíjense cuánto recorrido hacemos para llegar a aceptar que la muerte de mi pareja es definitiva, irreversible y contundente. Es que la aceptación emocional se demora mucho más que la aceptación racional, ¿no? El duelo en este momento se vive totalmente con el corazón. En estas primeras etapas estamos, y tiempos del duelo, muy emocionales, más que racionales. Y esa aceptación emocional se demora mucho más. Aceptar desde adentro y desde acá, que ya mi vida cambió, que mi pareja desapareció y que me toca continuar viviendo. En ese momento de la aceptación que es bastante difícil en el proceso del duelo ya se comienza a reorganizar la vida y la invitación por favor pensemos en nuevos proyectos. Bueno, queridos participantes eh, voy a darles de nuevo los números de, de la emisora para que se animen a Participar. Bueno, aquí los tenemos en pantalla, pero voy a ir leyendo. 601-746-0091 y el 319-765-0646. Bien, continuamos con el tema de hoy que es el duelo por viudes. Miren, a raíz de la pandemia, muchas familias quedaron sin uno de los progenitores. Muchas personas quedaron viudas. Eso se incrementó muchísimo. Por eso hoy quise eh, dar el tema de viudez. El tipo de duelo, ¿de qué depende? Claro. Hemos dicho que el duelo es único, personal, cada persona pues lo vive de forma propia. No hay en la misma familia dos personas, así pertenezcan a la misma familia, que vivan el duelo de la misma manera o lo expresen. Por eso es tan importante respetar la forma como cada uno eh,
1: lo va viviendo.
0: Creo que hay una primera persona que
1: nos está llamando. Muy buenos, buenos días. días. Para felicitarla en el programa y todo eso del duelo. Yo tengo un duelo de año y medio. ¿sí? sí. Murió mi ¿Tu esposo. ¿Tu nombre? Teresa Palacios.
0: Bueno, Teresa. Te escuchamos.
1: Eh, yo tengo un duelo de año y cuatro meses. Perdí a mi esposo. Tuve una relación de 42 años. Y, y eso es muy duro, apenas lo estoy asimilando, tengo una sensibilidad flor de piel, también tuve también un duelo emocional con mis hijos, tan vivos, pero tuve discusiones con él y, y esos son dos duelos a la misma vez, es muy difícil. Y me ha costado duro duro asimilarlo pero poco a poco lo estoy asimilando, vienen muchos recuerdos, eh, cosas que uno a veces hace, o sitios que uno que uno frecuenta, que frecuentaba con él, lo recuerda mucho, o a veces uno está orando, y se le viene el recuerdo, ay, él decía tal oración en tal forma, en tal, este, esos son, pero, duro, duro, ajá sí Teresa. claro uh -huh. sí, sí eh, y poco a poco uno en ese año que he vivido estaba tratando de, de dar todo lo mejor recordarlo a él con cosas bonitas todo y darle gracias a Dios los tiempos que viví con él eso es lo que estaba asimilando yo
0: claro Teresa lo estás haciendo muy bien, déjame decirte. Porque a veces re, nosotros inconscientemente como que los limitamos a nuestros seres queridos que fallecen solo al momento doloroso, ¿no? Al final de su existencia. Pero ellos fueron, y tu esposo fue más que el último instante de su muerte. Lo que tú estás mencionando, recordar las cosas bonitas... Los momentos vividos, las enseñanzas que te dejó, ¿no? Porque él aportó muchísimo a tu vida, estoy segura. Y entonces quedémonos con lo que ellos fueron en vida. Rescatemos esa parte, ¿no? Y pues también en memoria de ellos, si podemos poner en práctica algo de sus cualidades, de aquellas enseñanzas que nos dejaron, pienso que es un gran homenaje que le puedes hacer. Entonces, en ese sentido, te felicito porque lo estás haciendo bien. También veo que tú te fortaleces en tu fe, y entonces oras, y esa parte espiritual que estás fortaleciendo, pues te ayuda. Claro, y el primer año tú mencionabas, es el más difícil, Teresa, porque es que tenemos que enfrentar, todos los primeros momentos importantes sin él. Entonces, por ejemplo, en este mes, el mes del padre, cuando vivimos el primer mes o primer año del día del padre sin, sin el padre de familia, pues huele. o el día de la madre, o el día de su cumpleaños, o una fecha de aniversario, o una fecha significativa, la Navidad, el Año Nuevo, ¿sí?, entonces, la herida vuelve bueno, y se abre. Entonces, sí señora, vamos a estar, efecto montaña rusa, ¿no? Como que emocionalmente lo superamos y sentimos ya algo de tranquilidad y de estabilidad. Y de pronto, un lugar, una fecha como yo mencionaba, un olor, una canción, bajonazo. Vuelve y vuelve. Hasta que poco a poco, como tú estás mencionando, vamos aceptando, y re, yo creo que es una readaptación, ¿no?, a continuar viviendo sin él. Pero pues tantos años, imagínate, 42 años juntos, toda una vida compartida, pues para ti, lo que yo estaba mencionando a, a, anteriormente, en esa pérdida de él, tienes muchas pérdidas de todo lo que él significó en tu vida, para ti, para tus hijos, para la familia y todos los roles que él desempeñaba ¿no? es que es un duelo difícil pero veo que tú te esfuerzas y que no es que hagas poco es que cuesta pero yo veo que sí lo estás haciendo entonces sigue adelante Teresa querida ahora al final les voy a mencionar también que nos ayuda como una serie de herramientas para cada día estar mejor. Eh, yo diría que, que vivir el día a día, pero cada día tratar de esforzarnos un poco por vivir de la mejor forma posible dentro de las circunstancias de dolor que estamos. Entonces, pues te has tomado tu tiempo de un año. Mira, un duelo como por vivir yo diría que son dos años de dolor agudo pero vamos acomodándonos, reacomodándonos, reaprendiendo a continuar una vida sin él. Tú mencionabas algo de los hijos. Sí, es que la vida cambió, ¿no? Y ya los hijos, para mí no fue muy claro porque no te escuché muy bien, pero pues los hijos, si ya no están con uno, tienen una vida propia, ¿no? Entonces ya tienen un proyecto de vida, la de ellos. Por eso sea ha asimilado viudez con vacío, con sentirnos vacíos y solos, pero nos toca adaptarnos a nuestra nueva realidad y ojalá de la mejor forma posible. Muchas gracias por tu participación.
1: ¿Quieres decir algo más? Gracias, que Dios me las bendiga. Dios me las fortalezca y es un súper programa, me llegó al corazón y todo eso, a mí me ha fortalecido mucho la oración, el rosario y todo, gracias
0: claro y lo que yo te decía tu fortalecimiento en la fe va a ser fundamental para tu proceso de sanación entonces si recuerdas una oración que hacías con él, pues no es para que, tú le das dos sentidos o sentido de tristeza o voy a continuar orando como él lo hacía, voy a hacer la oración bonita que él hizo, que me enseñó, en su memoria voy a continuar, ahí sería tu motor, ¿no? Más bien, tu inspiración, entonces, gracias nuevamente, Teresa, por tu bonita participación, que tengas buen día. Igualmente, que
1: Dios me las bendiga, amén.
0: Igualmente a ti.
1: Bueno, Vamos a continuar. Entonces,
0: les estaba mencionando, mmm, no hay más llamadas, no. Les estaba mencionando el tipo de duelo mmm, que hacemos, ¿no? Entonces, de acuerdo al... El, el tipo de duelo depende de muchas cosas. Primero, del tipo de relación que yo tenía con mi pareja. Mi relación puede ser satisfactoria, estable, o insatisfactoria, inestable. Entonces, ¿qué tan satisfactoria o insatisfactoria fue la historia de la pareja? ¿Y qué tan estable Bueno, no siempre hay estabilidad. A veces hay muchas dificultades. A veces creemos, a veces creemos... Que que las parejas en relación insatisfactoria o ambivalente serían las más fáciles de elaborar el duelo. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Cuando la relación de pareja es buena, es uno de los duelos más difíciles de resolver, de verdad. Porque el estado de tristeza puede durar muchos, muchos meses. Por el contrario en relaciones problemáticas. a veces no estoy diciendo siempre pero a veces la muerte del cónyuge lleva al puede llevar al sobreviviente a una situación de alivio pero hay que tener en cuenta que también tendrá ¿no? que reconstruirse en ese caso ¿no? reconstruirse de lo que atravesó y de lo que se desea hacer en la vida de acá en adelante vuelvo y repito invitación tenemos que enfocarnos en crear un nuevo proyecto de vida ahora es el mío ahora estoy solo o sola y me toca enfocarme en la creación de mi nuevo proyecto en ambos casos que les mencionaba hay que adaptarse al nuevo rol en el caso de una buena relación de pareja para no permanecer con ese vacío tan grande que deja esa pérdida. Bueno, también depende el tipo de duelo de los años que pasaron juntos. Ahora Teresa nos decía que 42 años, imagínense, mucho tiempo. Entonces es otro factor en las primeras... A ver, cuando comenzamos nuestro enamoramiento, ¿no? el amor hace que idealicemos siempre a la pareja no, pues no tiene pero, no, no tiene, es perfecto, o es perfecta. Y por lo tanto, se sufre mucho más frente a esta pérdida, si la pérdida se da en estas primeras etapas de la relación. Lo que se ha visto es que puede ser muy dolorosa, porque además se han creado expectativas. Seguramente en ese momento se pensaba que la pareja iba a ser la mejor del mundo, que iba a ser la mejor madre o padre, que iban a tener una relación sin conflictos. Entonces, ahí tenemos la pareja muy idealizada y puede llevar a uno u otro a quedar con una etiqueta de viudez por muchos, muchos años. Ese proyecto de vida se truncó. En cambio, después de muchos años de convivencia de la pareja, van disminuyendo esos aspectos, bio esos aspectos biológicos, ¿no? esa idealización pero se van incrementando los aspectos psicológicos. Entonces, disminuyen esas mariposas en el estómago de la fase inicial de la relación, ¿no? Y esas emociones intensas, eh, pero comienza a darse un amor sereno, un amor más de amistad, de compañerismo, de unión, que definitivamente los acerca más. Esto une más a la pareja, en casos de matrimonios de mucho tiempo. En este caso, el sobreviviente puede caer en una depresión grande. De hecho, se ha visto que los hombres tienden a presentar un cuadro mucho más depresivo e intenso que las mujeres. Sí, porque el hombre... Mm, se va volviendo muy dependiente la señora, ¿no? en todo sentido, con el tiempo, emocionalmente, en, en muchas cosas. Mm. Las mujeres, cuando quedan viudas, tienen como más cosas que hacer ¿no? y muchas más redes de apoyo y eso ayuda a sobrevivir. ¿Cuáles son las redes de apoyo? Pues lo social, no, la reunión con las amigas, eh, atender a los hijos eh, los nietos buscan tomar clases de diferentes cosas ¿no? los hombres en general tanto en el divorcio como en la venez, tienden más que las mujeres a volverse a casar ¿por qué? porque se les dificulta mucho se les dificulta mucho eh, lidiar con la soledad y con esa sensación de vacío de la que hablábamos. Bueno, lo otro que influye, la existencia o no de los hijos. Los hijos pueden o no facilitar la elaboración de hijos? Otras veces la familia extensa es la que ayuda a apoyar a los niños pequeños que perdieron al papá o a la mamá. Pero en el caso, como me, le mencionaba yo a Teresa, eh, ¿hay otra llamada?
2: Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Mi nombre es Marta. Marta, eh, buenos días. Estoy escuchando el programa. Yo quedé viuda hace, estoy entrando en mi cuarto año de viudez, en el año 2019. Y yo te digo que ha sido tan difícil, tan difícil, tan supremamente difícil por todo lo que has enumerado. Y la viudez, como de, te voy a, a hacer una objeción a lo que has dicho, porque yo creo que la viudez en cualquier momento de la vida, cuando ha habido amor, tiene que ser, es muy dolorosa, porque es la persona, yo yo, yo yo, tuve 46 años de casada, y mi esposo murió en el 2019, estábamos ya entrando en una etapa de la vida que se llama la vejez o la madurez, y mmm, yo viví prácticamente mi adolescencia, mi adultez con mi esposo, y teníamos planes para una vejez juntos, uno propone, Dios dispone, y esos planes se van al suelo de un momento a otro y quedas en la soledad absoluta, porque en mi caso ya mis hijos se fueron, ya mis hijos no vivían con nosotros y el plan de vida que teníamos era juntos hasta, hasta que la muerte nos separara, ¿cierto? Entonces entramos en es, entré en esta soledad y en esta viudez yo te digo que apenas hace 15 días, con un retiro sobre el duelo que hice, pude dejar ir a mi esposo, lo entregué. Fue muy doloroso el encuentro, el, el retiro, perdón. Fue dolorosísimo porque yo estaba muy aferrada a él, demasiado, demasiado aferrada a él y yo también muy pegada de Dios luchando por esta pena luchando, yo ya estaba cansada de llorar yo ya estaba cansada de recordar mejor dicho, yo he dicho de todo para no llorar, para no recordar para dejar ir, y solamente con ese retiro yo pude entregar a mi esposo llevo 15 días en paz, que ya el recuerdo ya pasa a ser un recuerdo lindo, ya no ya no duele, ya no duele ya la herida ha sanado y eso todo por la gracia de Dios, definitivamente sin la mano de Dios no podemos lograr nada en la vida
0: Martica muchísimas gracias por tu participación maravilloso tu aporte Martica, cuando yo dije que el duelo al comienzo de la relación puede ser muy doloroso no le estoy restando al duelo después de tantos años de convivencia. Claro que en todo caso es durísimo. Eh, yo manejo grupos de apoyo y a veces veo eso en los grupos, ¿no? Que algunos que participan dicen, no, es más duro recién casados, recién iniciando la relación, y otros no, porque no se cumplieron las expectativas de ese proyecto. Y otros, no, es más duro toda una vida compartida, con ese proyecto que tú mencionabas de hasta que la muerte nos separe, de en la vejez estar juntos y no se dio. No, en ambos casos, como tú bien dices, es muy duro, ¿Por qué? al comienzo mencionamos que el duelo es personal y cada caso en realidad es único. ¿Cuál es el duelo que más, perdona la redundancia, ¿no? duele? El mío, porque yo soy la que estoy viviendo mi pérdida. Entonces, claro que sí, Martica, eh, la pérdida de la pareja es uno de los duelos más complicados de todos. Y se perdió ese proyecto de vida que tú tenías con él, hasta la vejez. Lo que pasa, Martica, querida y queridos participantes, es que nosotros somos negadores de la muerte. No contemplamos la muerte como algo real. Sí, teóricamente decimos la muerte existe. ¿No? y algún día todos nos vamos a morir, pero los demás, como para los terceros, como que mi propia muerte y la de los seres que amo se va a demorar bastante, y no es así, la muerte y la vida son dos caras de la misma moneda, y la única condición para morirnos es estar vivos, entonces primero nos toma la muerte por sorpresa, porque nuestra cultura occidental no nos hemos preparado para morir. Lo evitamos. Esa es la tendencia en nuestra sociedad. Eh, por otro lado, cuando las parejas son muy dependientes en todo y emocionalmente mi sentido total de vida es el otro, claro, al morir me quedo, como tú mencionabas, vacío en el aire. ¿Y ahora qué? sí señora, te costó mucho esa parte que mencioné de la aceptación porque hay una aceptación que es racional sí, mi esposo murió, pero otra la emocional, aceptarlo desde adentro ¿no? y entonces a ti te costó soltarlo pero me alegro muchísimo, y tu proceso fue de cuatro años pero veo que hiciste de todo y te felicito también por eso Martica, primero también porque te has fortalecido mucho desde tu fe. Segundo, porque es como buscado estrategias, herramientas, recursos para poderte sanar, y eso es súper positivo. No te conformaste. Finalmente vas a este hermoso retiro, que me imagino que es de la iglesia, no sé, y la iglesia tiene unos retiros muy lindos en tema del duelo. Pero finalmente allí puedes entregarlo puedes soltarlo y es un acto de amor Martica, hiciste un acto de amor por él y es dejarlo partir, finalmente dejarlo ir, porque amar también duele cuando tenemos que soltar a los seres que amamos te felicito porque al fin pudiste dejarlo ir y ahora tienes que Martica con todo el cariño y todo el respeto te digo, reenfocarte en tu vida, crear tu nuevo proyecto y continuar de la mejor forma posible, el tiempo que te corresponda estar acá. Gracias, muchas gracias por haber participado hoy en nuestro programa MATICA. Bueno, creo que tengo otra llamada. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días.
3: Buenos días.
0: ¿Tu nombre? Ligia. Ligia, buenos días, te escuchamos.
3: Cómo me gusta oírla, a usted me gusta oírla, yo la he escuchado y a veces he hablado con usted y me da, me es muy agradable ver la coincidencia de lo que estás diciendo, de, de que las cuestiones de de la, de la pareja a veces son difíciles. Yo, de mi experiencia, tengo que tu, tuve un esposo por 54 años y se me murió pero yo siempre pensaba que él se podía ir primero o me podría ir yo se fue primero él pero eh, lo acepté y me dolió muchísimo y me sigue doliendo porque fueron 54 años de mi vida 7 por 24 entonces a los 44 días, yo ya había hablado con ustedes y contigo, se murió mi hijo mayor y eso sí oh. no me ha podido pasar. Eso no, como usted dice, son eh, vidas que fueron inconclusas, que uno pensó verlos envejecer, tener sus hijos y todo, y se fueron. Entonces eso sí es, y dicen que la pérdida de un hijo es irrecuperable para mí sí. Para mí yo todos los días lo recuerdo y sobre todo que él dejó una huella tan hermosa y dejó sus hijos, dejó el proyecto de vida que tenía, se fue, pero ha sido muy difícil para mí, más que mi esposo, que viví con él siempre y fue una persona especial, la del hijo, porque yo no estaba preparada para que se fuera el hijo mío, estaba preparada para irme yo primero que mi hijo.
0: Sí, señora, eso es lo esperable, ¿no? Que los hijos nos entierren a nosotros, los padres, pero que se muera un hijo, ¿en qué cabeza cabe eso? Es como ilógico, pero ocurre, a ti desafortunadamente te tocó vivir esta dolorosa experiencia, y es el duelo, como tú dices, Ligia, que no tiene nombre, así se denomina, es que no tiene nombre, ni eres viuda, ni eres huérfana, ¿no? Ese, ese duelo es el duelo sin nombre. Y claro, entre mayor sea el vínculo afectivo con la persona que pierdo, más va a doler. Y el vínculo afectivo más grande, pues es mi hijo. Entonces, eh, tuviste que vivir, Ligia querida, los dos duelos más difíciles, que en su orden son como tú mencionabas, la pérdida de un hijo y la muerte de la pareja y te tocaron los dos entonces pues eres una valiente y una guerrera de la vida ¿no? y no es fácil superar las dos pérdidas y muchísimo menos la de tu hijito pero poco a poco nos toca irnos adaptando a la nueva realidad Sí, yo digo que el dolor por la muerte de un hijo siempre va a permanecer estoy de acuerdo contigo Ligia nunca va a dejar de dolerte ese hijo pero se va transformando y esa es la invitación que sanemos y que no sea igual de intenso como al comienzo ¿no? que al, al comienzo es totalmente inmanejable ¿no? es una situación que, que nos desborda pero hay que irle dando un sentido a ese dolor ir sanando y se va transformando como me dijo una mamá en el grupo de padres que manejo, a ti Ligia querida y a, y a todos les quiero compartir esta frase tan linda, Ha pasado un tiempo después de la muerte de su hijo, y dijo, eh, se ha ido transformando mi dolor por ese hijo en una dulce nostalgia, y me pareció tan linda esa frase de esta mamita que le salía muy de adentro de su ser, y qué lindo, siempre lo llevarás contigo no ese recuerdo esa vida cómo se va a borrar pero quedarse en el sufrimiento tampoco es la opción porque entonces nos hundimos y ya se transforma ese dolor en sufrimiento y en desesperanza y creo que ese hijito no se merece ese lugar en tu vida a qué me refiero a que uno o le da un lugar de motor para continuar, de inspiración para que te impulse a seguir con todas las cosas lindas que viviste con él y con todas las enseñanzas que vino a dejar en tu vida, o lo conviertes en el motivo de tu destrucción, porque a partir de su muerte tu vida se acaba y te mueres en vida literalmente con él. Entonces hay madres... Y padres que uno los ve como muertos en vida. Y no nos podemos morir con nuestros muertos. Ese es un, un poema que existe. ¿no? Desafortunadamente te tocó vivir esto tan doloroso. Eh, mientras que estemos en este plano terrenal, hay cosas que no entendemos. Como eso. ¿Por qué muere un hijo antes que el padre? Pero son las preguntas existenciales que acá mientras que estemos en este plano, tal vez nunca las entendamos, pero sí tienes que ir haciendo cosas para irte sanando, querida Ligia. y seguramente sí lo estás haciendo, porque, mira, tú compartes que escuchas este programa, también eres una mujer de fe, y poco a poco hay que ir ayudándose, ¿no? eh, reconociendo, cómo están las emociones, identificarlas, hay que ponerle nombre a lo que sentimos, expresarlo, ¿no? Más que guardarlo, ¿no? ¿no? Tenemos que poco a poco ir buscando mantener los recuerdos de vivencias y experiencias compartidas, procurar siempre, ojo, Ligia y todos, nuestro autocuidado, nuestra salud, nuestra alimentación, Hacer ejercicio, Ligia querida, hasta arreglarnos de nuevo, mantenernos en el día a día. Yo sé que cuesta mucho trabajo. También hay que tratar de descansar, de estar atento a la forma como estamos durmiendo, porque ese mantener nuestro cuidado te va a permitir avanzar, realizar actividades al aire libre. no, Porque la vida, querida Ligia y queridas personas que están hoy conectadas, está afuera y nos toca continuar hasta que Dios nos llame a su presencia, no sabemos cuándo es, ya sabemos que la muerte llega en cualquier momento. Ligia querida, mil gracias por tu aporte, te acompaño con un abrazo del alma en tu pérdida tan dolorosa, pero en el duelo también hay que generar esperanza, querida Ligia, gracias por tu gran participación. ¿Quieres decir algo más, Ligia?
3: Tu santo la sigue iluminando, amén.
0: Gracias, Ligia. Entonces la vida sigue y efectivamente hay un dolor en la vida de nosotros cuando perdemos um, a ese ser querido, ¿no? Una tristeza, pero no, los que quedamos seguimos vivos, seguimos vivos. En memoria de ese ser querido y como una forma de gratitud, sigamos viviendo. Entonces, realizar diferentes actividades. La primera, el fortalecimiento de mi fe. Eh, también podemos escuchar música, leer, cantar, danzar. ¿Sí? ¿Cómo así, Mary? ¿Cantar y danzar? ¡Claro! es terapéutico y es sanador mover mi cuerpo porque uno con el dolor queda como paralizado ¿no? mire, la realización de cualquier manualidad ayuda tomar clases retomar lo que éramos antes en, todas las actividades artísticas son de gran ayuda bueno buscar grupos con los cuales yo pueda apoyarme no grupos de apoyo en el duelo como los que tenemos en la Fundación Vida por Amor a Ellos, grupos de oración, también ayuda muchísimo, porque allí vas a compartir y a entender que no eres el único que estás viviendo esa experiencia, ¿no? Entonces, eh, pasado un tiempo sientes que puedes con esto, que te cuesta salir adelante, pero que no hay que cerrarnos a la, todo tipo de ayuda. Es una posibilidad de estar mejor, ¿no? de acercarte a personas que me aporten, eh, la autoestima se ha afectado, ¿no? pero también nos toca reconstruirnos en ese sentido. Bueno, querido eh, grupo asistente de hoy, creo que ya estamos finalizando el programa. Yo les agradezco tantísimo a las personas que participaron y a todos los que están hoy conectados. Espero haberles dado alguna luz en el camino de esperanza. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y que tengan un resto de bonito día.
3: A veces la vida no nos juega bien Se derrumban las cosas y los sueños también Se nos llenan los ojos de lágrimas Recordando lo que fue el ayer Nunca nadie nos dijo que podía pasar Que aun los que se aman se pueden odiar cuando no se permite al amor respirar, cuando el orgullo nos llega a ganar. Sé que no es fácil el ver derrumbarse tu felicidad como un castillo de naipes.